0: Друзья мои, буквально перед тем, как поехать проповедовать, Дух Святой пришел ко мне, и я услышал такую мысль. Ветер перемен. Я начал думать об этом. Конференция, которая у нас была, слово Рема для церкви заключалась в том, что пришел новый сезон. Лето господня, благоприятно. Для того, чтобы тебе выйти из твоей зимы, и войти в место, где все растет, все расцветает. Где твое здоровье расцветает. Где твоя материальная сторона исцеляется. Для того, чтобы тебе выйти из того места, где ты сегодня, и войти в новое место. Послушайте, ты должен в это поверить. Ты должен это увидеть. С чего все начинается? Все начинается со слов. Сначала мы начинаем говорить несуществующее как существующее. Затем за нашими словами идут наши мысли. Мы начинаем думать. Это хорошо, если ты думаешь то, о чем ты говоришь, потому что некоторые говорят и не думают. Но мы думаем, о чем мы говорим. За нашими словами начинают идти наши мысли. За нашими мыслями потихоньку начинают идти наши чувства. Мы вдруг начинаем переживать то, о чем мы говорим и о чем мы думаем. А за нашими чувствами следуют наши дела, действия, поступки. Вот ты чувствуешь свободу. И ты начинаешь плясать. Твои поступки, твои действия, они идут за твоими чувствами. Ты чувствуешь злобу. И ты начинаешь ругать. То есть твои дела, они идут за твоими эмоциями, за твоими ощущениями. Аминь. Вот почему так важно, друзья мои, встретиться с Богом на уровне своих переживаний, на уровне своих ощущений. Это не главное. Главная вера. Потому что чувства и эмоции, они бывают часто обманчивыми. Они бывают часто противоречивыми. Но это важно. Это важно, чтобы ты, исполняясь Духом Святым, входил в шалом входил в место покоя, в место умиротворения, в место, где ты говоришь, какая бы буря не поднималась сейчас вокруг меня, я буду сохранять мир в душе своей. Аминь. Вы со мной? Очень важно, друзья мои, книга Деяния, 17 глава, 27 стих, здесь говорится дабы они искали Бога. Что мы сейчас с тобой делали? Мы пели, мы молились, мы поклонялись, мы сосредотачивали свое внимание не на тортиках, пироженках и конфетках, но на Христе. Господь, мы славим Тебя. Иисус, мы танцуем для Тебя. Мы поем для Тебя. Мы почитаем Тебя. Мы оставляем какие-то неправильные вещи, то, что мы называем грехами – для того, чтобы войти в Божье присутствие. Мы знаем, что только чистые сердцем узрят Господа. И мы прощаем своих обидчиков. И мы отодвигаем в сторону какие-то вещи, которые могут ожесточать нас. Все лишь только ради одного. Чтобы войти в Божье присутствие. Со славословием и с хвалой на устах своих мы входим в Твои врата. И вот они, христиане, идут во врата Божьи Смотришь воскресенье В Африке идут, в Австралии идут, в Новой Зеландии идут Православные идут, протестанты идут Все идут во врата Божьи Аминь! Ну, Богу славу! дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Скажите мне, христиане, где наш Бог? Здесь. Я не знаю, где твой Бог, но мой Бог, слава Иисусу, здесь. Аминь. И знаете, интересно, если в Ветхом Завете пророки переживали открытые небеса время от времени, и это выглядело именно так, Дух Святой очень выборочно сходил на людей, и они имели эту возможность ощутить Бога, пережить встречу с Богом, увидеть, услышать что-то, что говорит об открытых небесах, то в Новом Завете, друзья мои, Бог не живет на небе. Бог живет Духом Своим Святым в наших сердцах. Он сказал, я приду к тебе, Неля, и место обители внутри тебя сотворю, и поселюсь внутри тебя, и куда пойду тебе, и куда скажу тебе пойти, пойдешь, и что скажу тебе сказать, будешь говорить, и никогда не покину и не оставлю тебя. Это все говорит нам о том, что небо над нашей головой, дорогая сестра, открыто. Послушайте, вот если вы это услышите, ветер перемен придет в вашу жизнь. Послушайте, небо над вами открыто. Дух Божий сошел. Божье присутствие внутри тебя. Вот только твои чувства и эмоции не всегда с этим согласны. Потому что, когда ты начинаешь уходить и погружаться в суету, или когда ты отождествляешь себя с какими-то грехами, ты теряешь восприятие Божьего присутствия. Но когда ты приводишь свое сердце, свои мысли в порядок, ты снова начинаешь... Чувствовать и переживать Бога внутри себя. Послушайте, мы молимся и говорим, Бог, приди. Послушайте, на самом деле Он никуда не уходит. Он всегда здесь. Это просто желание нашей души ощутить Его. Желание наших чувств и эмоций ощутить Его объятия. Ощутить Его присутствие. Поэтому говорю: Бог, приди. Бог, наполни меня. Бог, я хочу, чтобы Твое присутствие было очевидно. Господь, мои чувства и эмоции нуждаются в ощущении Твоих объятий. Но мы знаем, что Он никуда не уходил. Он не покидал нас. Он всегда в наших сердцах. Скажи, мой Бог здесь. Положи свою руку сюда. Закрой свои глаза. Скажи. Я место обитания Твоего. Ты живешь в сердце моем. Ты внутри меня. И реки воды живу они из меня. Я благословение для этого города. Я благословение для этих людей. Когда я прихожу, ты внутри меня приходишь. Когда я говорю, ты через меня говоришь. И вот это искусство, которое христиане познают всю свою христианскую жизнь. Научиться ходить в его присутствии. Научиться говорить в его присутствии. Научиться жить так, чтобы Дух Святой, Он покоился внутри тебя и на тебе. Что значит покоился на тебе? Это значит, ты ощущаешь, Чувствуешь, когда Дух Божий приходит, и ты чувствуешь это присутствие. ну или такое ощущение, как будто бы сила Божия, она на тебе. Как будто бы помазание, оно очень сильно вокруг тебя. Но не всегда такое переживание мы имеем. Но я хочу, чтобы вы страстно жаждали и ревновали, чтобы встречаться с Богом на уровне своих чувств и эмоций потому что от этого будут зависеть ваши действия. Аминь. От этого будут зависеть ваши поступки, ваше поведение. Послушайте, когда ты в Божьем присутствии, ты не позволишь себе повысить свой голос и оскорбить кого-то. Но когда ты в раздражении, в недовольстве, в ропоте, ты можешь это делать на автомате, даже не замечая этого. Поэтому Божья слава, Божье присутствие, оно сохраняет нас в чистоте и святости. Аминь. Я верю, что церковь это не только воскресное собрание воскресенья. Я верю, что церковь она начинается с понедельника, с раннего утра. Мы не играем в церковь, которая только воскресенье здесь играет роль святых и помазанных Богу людей. Мы должны нести Божье присутствие в понедельник, во вторник. В среду, в четверг, в пятницу, в субботу и в воскресенье выливать все нами накопленное на людей. Аминь. Сегодня многие люди говорят, друзья мои, помолитесь за меня, скажите мне, пожалуйста, каково мое призвание. Ну, давайте посмотрим на последние слова Иисуса. Вы когда-нибудь хоронили своих близких? Я хоронил своего отца. Когда он умирал, он пригласил меня и давал последнее наставление. Он говорил, Даня, сынок, так интересно, что он неделю не мог говорить, а буквально перед смертью или он собрал все свои силы, или этот Дух Святой, который дал ему эту возможность, он мне сказал, пожалуйста, закончи школу, Поступи в институт. Не проводи все свое время на улице. Улица хорошему тебя не научит. Ты должен стать человеком. Я ухожу, но кто-то должен позаботиться о маме. И это должен быть ты. Я запомнил эти слова на всю свою жизнь. Почему? Потому что это были последние слова моего отца. Что последнее сказал Иисус? Он сказал, идите, мои дорогие. И проповедуйте Евангелие каждой твари. Каждой душе. Больных исцеляйте. Прокаженных очищайте. Мертвых воскрешайте. Бесов изгоняйте. Даром получили. Даром и давайте. Это были последние слова Иисуса. Сегодня некоторые христиане думают, что это не для меня. Это вот для тех, кто проповедует за кафедрой. Это вот для учителей для пророков, для апостолов, для пасторов, нет, друзья. Это Он сказал каждому. Это великое поручение, которое Бог дал вам, мне, каждому человеку. Но без помазания Духа Святого это сделать невозможно. Сегодня я уже 10 лет как пастор в этой церкви. Я 10 лет учусь проповедовать. Он говорит, идите и проповедуйте. Я 10 лет учусь исцелять. Я 10 лет учусь изгонять бесов. Я стараюсь найти эти ключи в царстве. Стараюсь возрастать в Божьей силе, чтобы была способность выполнить Его поручение. Послушайте, если вы осознаете и поймете, что смысл вашей жизни заключается не только в том, чтобы жить для себя хороших, но в том, чтобы сосредоточить свое внимание на людях, которые вокруг, и нести Божье Царство в их жизнь, вы начнете вкушать радость. Вы начнете, вы начнете получать ключи того, как ходить в сверхъестественной силе. Аминь! Кто из вас хочет быть счастливым в своем браке? Есть такие люди? Какая женщина хочет быть любимой, уважаемой, и уважаема, ценна и оберегаема своим мужем? Покажите мне себя. Есть такие люди. Остальные что, хотят быть униженными, оскорбленными, использованными? Хорошо. А есть ли тут мужчины, которые хотят чувствовать себя в своем доме как в убежище, а не как на войне? Которые хотят, чтобы в вашем доме ваши жены поднимали вашу самооценку, а не сравнивали вас с плинтусом и с пылью под ним. Петрович, ты на плинтус не похож. Этот, что же за лица там живет с тобой, чтобы скручивать тебя в бараннирок? рог? Так я вам скажу, дорогие, для того, чтобы вы были благополучны и успешны в своей семейной жизни, вы должны взять ключи. Ключи. Вы должны взять принципы, законы. Если вы не будете знать, как удовлетворить потребности своей жены, она рано или поздно будет опускать вас. Если вы не будете быть... Если вы не будете знать, как восполнять нужды и потребности своего мужа, он рано или поздно будет приносить этот дисбаланс, этот дискомфорт. Поэтому для того, чтобы знать, как построить атмосферу любви, почтения и уважения, мы должны иметь определенные ключи, принципы, знать какие-то правила, выполнять какие-то законы. Вы со мной? Для того, чтобы нести Божье присутствие, для того, чтобы нести Божью силу, мы должны изучить, кто такой Дух Святой, что такое помазание, как оно приходит, как научиться его не терять. Сейчас мы настолько пропитались Божьим присутствием, прославление час нам служило в этом. Мы с головы до ног, наполнены Божьей любовью, мы, мы, мы чувствуем это. Мы сейчас придем домой, и мы не знаем, что там будет дома. Что там ждет нас за поворотом. Но мы должны быть научены сохранять Божье помазание и Божий мир в своем сердце. И вот вопрос. А зачем? Для чего? И вот ответ. Не знаю думал ты об этом или нет для того чтобы изгонять бесов, для того чтобы исцелять больных, для того чтобы проповедовать лето господня благоприятно, для того чтобы воскрешать мертвых. если ты эту идею из уст иисуса не взял, то твоя жизнь она будет сухой. Ты будешь легко перешагивать через свою совесть, когда тебя будут выводить. Ты будешь легко согрешать, когда борьба будет невыносимой. Итак, великое поручение Иисуса Христа – идти проповедовать Евангелие. Изгонять бесов, исцелять больных, воскрешать мертвых, проповедовать Слово Божие. И когда мы берем это призвание в свою жизнь, мы, как Таня сказала, сосредотачиваем свое внимание не на себе, а на людях. И когда помазание Духа Святого через тебя текет в жизни этих людей, и они на твоих глазах начинают восстанавливаться, награда за это – радость от Духа Святого, которую Он дает тебе вкушать. Аминь. Я представляю, какими радостными Дима Дудаков Инга Пастушенко и Слава Ли будут возвращаться с Артема. Слава Лю. Я представляю, какие они будут удовлетворенные, довольны в духе своем. Может быть, уставшие. Может быть, могут быть еще какие-то причины, неудобства. Но они будут ехать, и Дух Святой будет внутри них ликовать. Кто понимает, о чем я говорю? А кто хочет этого? Положи свою руку на своего соседа. Закрой свои глаза. И скажи, драгоценный Дух Святой, ветер перемен пришел в мою жизнь. Я начинаю молиться за больных. Изгонять бесов. Проповедовать леда Господня. Воскрешать мертвых. И даром получил и даром отдаю прямо сейчас. Дунь на него. И скажи, прими. Аминь. Аллилуйя. Евангелие от Иоанна, первая глава. Я хочу, чтобы ты посмотрел вместе со мной. На 50 и 51 стих. Иисус сказал ему в ответ, ты веришь, потому что я тебе сказал. Я видел тебя под смоковницей, увидишь больше этого. Здесь Иисус, он разговаривал с Нафанаилом. И дальше он говорит. И говорит ему, Истина, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстным и ангелов Божьих восходящих и снисходящих к Сыну. Человеческому. Послушайте. Правда заключается в том, что небеса над нашей головой открыты. Послушайте. Вот если мы с тобой поверим в это и согласимся с этим, какое счастье жить над открытым небом. Не под проклятием, не под колдовством, а под открытыми небесами. Вы послушайте, в Ветхом Завете Дух Святой сходил на людей выборочно. И это было не всегда. Это были исключения. Но что сделал Христос? Библия говорит, что Он пришел в виде образа человеческого. Он был рожден 2000 лет назад Девой Марией. Он был зачат не от семени тленного, но от Духа Святого. Что говорит о том, что у Христа, у Него есть божественная природа. И Библия говорит, что по истечению 33 лет Он был Духом Святым веден на крест. Он претерпел унижение, оскорбления, Его убили. От Него отреклись, Его предали. Он пережил глубокое чувство отверженности. То же самое, что сегодня переживаешь ты, когда тебя оставляют близкие тебе люди. Он знает, что ты чувствуешь и что ты переживаешь, когда ты остаешься один. А знаете, не так больно, когда тебя оставляют люди, с которыми у тебя нет душевных и духовных связей. Но как, насколько больно, когда жену оставляет муж, с которым они прожили 20 или 30 лет. Насколько больно, когда рядом с тобой человек, в которого ты вкладывал все свое сердце, всю свою душу, он разворачивается и уходит. Иисус пережил эту отверженность для того, чтобы сегодня укрепить и помочь тебе. И обратите свое внимание. Библия говорит, что когда Христос умер, Он забрал грехи всего человечества. Послушайте меня внимательно. Каждый рожденный свыше вы свободны от грехов. Послушайте меня сейчас внимательно. Ты говоришь, у меня еще есть грехи. Нету внутри тебя грехов. Правда заключается в том, что Христос забрал твои грехи. Но та ложь, которая сидит твердо в твоем сознании о том, что ты несовершенен, о том, что ты не идеален, о том, что ты порочен, о том, что ты конфликтный и так далее и тому подобное, это ложь, которую дьявол сел в твое сознание на протяжении той греховной жизни, которую ты вел. Ну, смотрите, что произошло. Библия говорит, Иисус спустился в ад, и он забрал ключи от ада и смерти у дьявола. Тем самым он лишил власти, имеющего державу имеющего власть над державой смерти. Другими словами, он освободил тебя от рабства страха смерти. Я думаю, те люди, которые борются в своем теле с какой-то немощью и слышат мысли о смерти, меня поймут сейчас. Что такое рабство мыслей от смерти? Это что-то, что угнетает. Это что-то, что ворует твою радость. Это что-то, что опускает твои руки. Это что-то, что делает тебя несчастным. Есть кто-то в этом зале, кто понимает меня? В Библия говорит, Христос освободил тебя от рабства, страха. Смерти. Прямо сейчас, во имя Иисуса, мы берем власть над страхом смерти. Мы провозглашаем, что Христос освободил нас. Люся, подними руку Богу. Скажи, буду жить долго и счастливо. Небо говорит об этом. Аминь. Я думаю, можно поаплодировать Иисусу. Аллилуйя! И смотрите, что произошло дальше. Он поднялся на небеса с чашей пролитой своей крови, что является цена искупления за твои и мои грехи. Все за наши ошибки, за наши преступления была заплачена цена. Дьявол больше не имеет права нас унижать, держать нас. У него нет причины больше держать. Может быть до этого, до откровения, мы как рыба поймались на его крючок, и он вытаскивал нас на сушу, где явная смерть для рыбы. Но когда ты получаешь откровение об искуплении в крови Иисуса Христа в своих грехах, послушай, этот крючок Иисус вытаскивает, и ты снова свободен для океана жизни ты снова свободен для наслаждения жизни, Аминь. И обратите свое внимание. В этот момент внизу раздается гром, и Библия говорит: стены храма дали трещину, и завеса в храме разорвалась на двое. Друзья мои, что говорит о том, что Божье присутствие пролилась в твою и мою жизнь. Аминь. Плотина рухнула. Дух Святой пришел. Вот она правда. В тот момент, когда Христос умер, и когда Он забрал ключи от ада и смерти у дьявола, и властно подверг его позору. Скажи, рак, я смеюсь над тобой. Скажи, всякая немощь, я смеюсь над тобой. Бесы, ад, я смеюсь над вами. В этот момент, друзья, когда завеса в храме разодралась, небеса отверзли, небо открылось, и дождь Духа Святого пролился на Церковь Божью. Воздай Богу славу! Он не нравится это и он постоянно берет мусор и он сыпет ты грешница ты несовершенная и он постоянно убеждает и убеждает и убеждает людей в том что они греховные, но это ложь она праведная она святая и на дне небо открыто бог умер за нее слышите бог заплатил за нее слышите Бог заплатил за все ее грехи, за все ее несовершенства. И как знамение того, Дух Святой пролился на нее. Дух Святой сошел на нее. Послушайте, переживания в Духе Святом, это не просто мурашки. Это не просто ощущение Божьего, Божьей благодати. Это свидетельство того, что дьявол не имеет над тобой больше никакой власти. Это, это послание для тебя, что Он благоволит к тебе, Он любит тебя, Он с тобой. Скажи, Он за меня. Скажи, кто против меня? Бог за меня. Послушайте, нету никакой силы, никакой власти, которая могла бы противостоять силе Духа Святого. Нету ни одной личности, которая могла бы бросить вызов Богу, и при этом остаться невредимым, нету такой силы. Аминь. Скажи, небо открыто. Дух Святой пришел. Его обитель внутри меня. Я в Его присутствии. Друзья мои, я провозглашаю, что небо над церковью в находке открыто. Я провозглашаю ветер перемен в твою жизнь. Я не знаю что он принесет. Кому-то он принесет перепелов. Кому-то он даст новые сосуды. Кому-то он даст мужа. Кому-то он даст мудрость. Кому-то он даст идею. Я не знаю что принесет ветер в твою жизнь. Но я хочу чтобы ты ожидал. Чтобы ты верил. И чтобы ты принял это. Во имя. Иисуса Христа. Может быть, ты поменяешь квартиру. Может быть, ты поменяешь город. Может быть, ты поменяешь машину или велосипед. Но ветер перемен идет в твою жизнь. При соседу скажи, только жену не меняй. Давайте перевернем страницу Иоанна третья глава, 34 стих. Ибо тот, которого послал Бог, говорит Слова Божьи, ибо не мерою дает Бог Духа. Кто из вас водочку попивал, признавайтесь ее не попивал. Скажите, а кто из вас меры не знал, когда попивал? Вас кто домой потом привозил? А кто сказал, что домой, да? Послушайте меня. Я этот вопрос не просто так задал, чтобы вы понимали, что значит мера. Это некий контроль. Самодисциплина. Нужно вовремя остановиться. Некоторые берут с собой подругу или друга, что постанавливали. Послушайте меня. Представьте себе, что небеса над вами открыты, что Он Духа Святого дал вам, а меры у Него нету Вот это меня, знаете, так сильно трогает. Послушайте. Однажды я видел видение. Я увидел Иисуса. Я видел его глаза, я видел его нос, его губы. Он улыбался так мило. Это было похоже, как будто бы я смотрю на новорожденного ребенка, который еще не сделал ни одного неправильного действия. И ты не можешь не любить его, потому что он совершенный, он идеальный. Иисус смотрел на меня точно так. И я, в буквальном смысле того слова, ощутил любовь, которая текла через его глаза. И я нырнул, вот так оттолкнулся, если ты в море нырял, я нырнул в море его любви. И я плыл ко дну его а, любви. И я понял, что дна нету. Послушай, Вань, ты же любишь Дух Святой. Ты же вижу, как ты валяешься на молитвенных. Послушай меня, дорогой мой. Вот тут, смотри, он говорит, ищите меня, не ощутят ли они, то есть не встретятся ли они со мной на уровне моих чувств и эмоций. Послушай меня. Когда он приходит, у него меры нету. Ограничиваем его мы. Он дает без меры. Ты можешь себе представить, как мы можем упиваться, что потом просто не в состоянии уйти домой. Мы сейчас были на конференции Открытые небеса. У Сергея Синокосова у них свое собственное здание. А обычно собрание идет с 7 до 9. Мы домой поехали пол первого. Знаете почему? Потому что собрание, когда закончилось, там остались те, которые меры не знают. И мы не могли уйти, потому что так хотелось больше, больше, больше. Я просто стоял и пропитывался его присутствием. А когда я наполнился, я пошел служить другим людям. И я заметил такую вещь, что когда я отдаю, я больше принимаю. Вот я молюсь за человека и чувствую, что меня прямо, знаете, давит атмосфера Божьего присутствия. Человек может даже сильно не переживать и не чувствовать этого. А я прямо, вот знаете, меня прямо И в итоге мы просто валялись на ковролине. Группу порядка убрали, все стулья. И мы, знаете, кто где валялись. Это было что-то особенное. Я давно так сильно и так хорошо не молился, чтобы настолько исполниться Духом Святым. Поэтому, когда мы с тобой будем строить наше здание, мы предусмотрим этот момент чтобы у нас был ковролин я хочу показать вам еще одно местописание, откройте пожалуйста псалом 44 псалом 44 восьмой стих и параллельно это же местописание, если мне не изменяет память послании к евреям 1 глава 9 стих смотрите что здесь написано. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, потому помазал Тебя, Боже, Твой елеем радости, боли соучастников Твоих. Сегодня многие люди, они могут быть свидетелями того, как Дух Святой касается кого-то. Дух Святой касается вот вашей девушки, это видно. Может быть, Бог веселяет, может быть, Бог что-то в душе делает. И заметьте, обратите свое внимание, мы порой ревнуем, когда видим, как Дух Святой сходит на кого-то. Когда видим, как Бог что-то делает глубоко внутри человека, и человек на уровне своих чувств и эмоций чувствует Божье прикосновение и что-то с Богом переживает. У кого-нибудь когда-нибудь ревность внутри поднималась, я тоже хочу, я тоже хочу. Я помню однажды, друзья мои, мы молились за людей, и один брат, он настолько был закрыт, настолько был, вот знаете, под контролем, когда было собрание. Но когда движение Духа Святого пошло, и ветер Духа Святого стал гулять по залу, я помню, я подошел к нему, я просто вот так вот руку к его Духу вот, к этому месту прислонил. Я говорю, Господь, открой его. И в этот момент он начал плакать. Он начал плакать, он начал приседать на корточке. И кто-то здесь из, из ближайших людей пытался его подхватить. Я говорю, не трогайте его. Я знаю, когда Бог касается меня, если кто-то начинает вмешиваться в этот процесс, то это переживание оно может уйти. Поэтому очень важно, конечно, проследить, чтобы человек не упал, не ударился, но стараться не вмешиваться вот в этот диалог. Я верю, что Дух Святой что-то говорит, если душа так реагирует. Я верю, что это не просто конвульсия, это реакция сердца или души человека на голос Духа Святого. Бог может сказать, я любил тебя всегда. И, и в том моменте, и в том случае, и в тех обстоятельствах. Это был я, кто тебя спас. И душа человека может реагировать на подобного рода вещи. И вот обратите свое внимание. Давид, он пишет. И он говорит. Дает определение. Ты возлюбил правду. И возненавидел грех И как награда тому, Бог помазал тебя более соучастников твоих. Послушайте, что такое ненависть ко греху? Я расскажу вам, как я бросал курить. Я помню, я просыпался утром, шел в нашей хрущевке вмыться, и в коридоре на холодильнике лежала пачка сигарет. Отец оставил мне такое наследие. Когда я был ребенком, на этом холодильнике всегда лежала папина пачка сигарет. И когда папа утром шел мыться, он всегда брал с этого места сигарету. И вот уже я был ребенком, подростком, юношей. И я всегда шел по той же тропинке, по которой ходил папа, по этому коридору. И брал эту штучку сигарет, заходил в ванную комнату. Я помню, как Бог меня освобождал от этого. Когда я взял в очередной раз сигарету, будучи уже христианином, я взял эту сигарету и Дух Святой мне сказал, если ты оставишь это, я дам тебе намного больше. О чем шла речь? Речь шла о его присутствии. О его помазании. Ты хочешь больше его помазания? Обрати внимание, на что Перс Божий указывает в твоем поведении или в твоем характере. Обрати внимание, на что Бог показывает и говорит, если ты оставишь это, я дам тебе намного больше. Я засунул сигарету в рот, с этими мыслями подошел к окну. Открыл окно, взял зажигалку и подумал, если я сейчас послушаю Бога, то Его присутствие будет сильнее на моей жизни. А зачем мне больше Его присутствия? Мне и так хорошо. Я изменился. То, что мне не нравилось, я оставил. И вроде как бы нормально все. И сигареты. Да это для меня вообще не проблема. Но вот беда. Я знал свое призвание. Я призван исцелять больных, изгонять бесов, крестить людей, мертвых воскрешать, даром получил и даром давать. Мне нужно его присутствия. Послушай меня, Церковь. Мы очень любим вас. Но мы переживаем, что если вы не примете Божье поручение как смысл своей жизни, вы не научитесь ходить в силе Святого Духа. Вы не будете совершенствовать свой характер и менять свою жизнь. Радикально менять. Так, чтобы оставить все, что препятствует Божьему помазанию, оставаться на тебе. Мы хотим, чтобы ты для себя, кем бы ты ни занимался, будь ты домохозяйка, будь ты бизнес-леди, будь ты человек искусства, будь ты человек политики, будь ты риэлтор, чем бы ты ни занимался, кем бы ты ни был. Прими для себя, я призвана, исцелять больных проповедовать лето Господне, изгонять бесов, воскрешать мертвых, и даром получаю, и это помазание даром отдаю. Аминь. Я выбросил сигарету и сказал, Отец, во имя Иисуса, прямо сейчас я отказываюсь от этого ради Твоего присутствия. Я включил поклонение Чувствуешь Боже присутствие? Чувствуешь? Закрой глаза. Попробуй почувствовать вкус его присутствия. Можно, Денис, прибавить тебя чуть-чуть? Попробуй. Мы не пьем вино. Но мы пьем Дух Святой. Попробуй на вкус. Это помазание. Драгоценный Дух Святой. Ты помазываешь тех людей, кто возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Если честно, я любил курить. Мне нравился запах дыма. Я наслаждался этим. Но когда я прочитал это местописание, я понял, я никогда не смогу оставить грех, если я его прежде всего не начну ненавидеть. И я начал молиться. Господь, пожалуйста, дай мне отвращение к никотину. Бог, пожалуйста, Дай мне отвращение к любой сексуальной жизни вне завета. Бог, я не хочу смеяться над грехом. Я не хочу тешиться, отождествлять себя с людьми, которые любят грех и смеяться и шутить вместе с ними. Это сверх моих сил, Георгий. Иди ко мне сюда. На задней парте спрятался там. Иди сюда. Я не хочу, Дух Святой, ловить этот запах дыма. Я хочу, чтобы ты внутрь меня вложил отвращение. Я хочу возненавидеть никотин. Где мой платок? дайте мне могу. Я хочу, чтобы помазание Духа Святого. Оно изменило мои ценности. Оно изменило мое сердце, мое мышление. Я не хочу со своими друзьями неверующими. Обсуждать вопросы похоти, греха. Я прошу Тебя во имя Иисуса. Пусть сила Твоего помазания разрушит всякое ермо рабства. Дай возлюбить Твое присутствие и возненавидеть грех. Вот основная молитва, чтобы Божье присутствие увеличилось на твоей жизни. Мы порой настолько равнодушны, настолько холодно, как сказать правда, мы идем в кино и смеемся вместе с грешниками над проявлением насилия, жестокости. Мы порой закрываем свои глаза на компьютерные игры, в которых сидят наши подростки, где льется кровь. И порой даже не знаем в каких они связях не так давно мой друг он вконтакте вдруг обнаружил что большая часть подростков они сегодня настолько в опасных контактах и связях с людьми в этом мире кто-то несет равственное и моральное разложение агитируя наших подростков на разного рода действия, от которых волосы дыбом встают. Кто-то привлекает их в компании сауцидников. И всячески, всячески оскорбляет жизнь, которая была дана Богом. Разрушая ценность жизни в их сознаниях. Я благодарю Тебя за вкус Твоего помазания, за открытые небеса, за то, что Дух Святой сошел и обитает внутри каждого из нас. Я прошу Тебя, дай моему другу влюбиться, безумно влюбиться в силу Твоего помазания. Я прошу Тебя, к тому доброму, искреннему сердцу, которое ты вложил внутрь него. Дай ему силу своего помазания. Если у тебя страсть и любовь к изображениям обнаженных женщин, помолись и попроси Бога, чтобы Он дал тебе возненавидеть похоть. Если у тебя интерес к сплетням, или ты склонен к осуждению, к ропоту, к недовольству, помолись, попроси Бога, чтобы Он поднял внутри тебя отвращение к этим делам, к этим вещам. И сила Святого Духа будет увеличиваться на тебе. Если ты чувствуешь и видишь, какие вещи могут быть препятствием увеличению Божьей силы на тебя, попроси Бога, чтобы Он помог тебе возненавидеть это. И сила Духа Святого будет увеличиваться. Господь, я прошу тебя, пусть Георгий начнет молиться на иных языках, как Дух дает провещевание. Во имя Иисуса. Я хочу показать тебе еще одно место. Георгий, проходи, проходи садись. Это книга Бытие, 28 глава. Пожалуйста, давай посмотрим с тобой на одно из переживаний. с Богом, с 12 стиха, с 10 стиха, «Иаков же вышел из Вирсавии и пошел в Харан, и пришел на одно место, и остался там ночевать, потому что зашло солнце, и взял один из камней того места». И положил себе изголовьем и лег на том месте. И увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а наверх нее касается неба. И вот ангел Божий восходит и снисходит по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит, я Господь, Бог Авраама, Отца, который, Отца Твоего и Бог Исаака, землю, на которой Ты лежишь, Я дам Тебе и потомству Твоему. И будет потомство Твое, как песок земной. И распространишься к морю, к востоку и к северу, и к полудню. И благословятся в Тебе и в семени Твоем все племена земные. И вот я с Тобою, и сохраню Тебя везде, куда Ты не пойдешь. И возвращу Тебя всю землю, ибо я не оставлю Тебя, доколе не исполню того, что я сказал Тебе. Яков пробудился от сна своего и сказал... Истина Господь присутствует на месте сем, а я и не знал, и убоялся и сказал, как страшно сие место! Это не иное, что как дом Божий, это врата небесные. И встал Иаков рано утром, и взял камень, который Он положил себе изголовьем и поставил его памятником, и возлил елей наверх его, и нарек имя месту тому Вифиль, что значит Дом Божий. А прежнее имя того города было Луз. И положил Иаков обед, то есть обещание, и сказал, если Бог будет со мною, и сохранит меня в пути сел, который я иду, и даст мне хлеб есть, и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом Отца Моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет Домом Божьим. Из всего, что Ты, Божий, даруешь мне, я дам тебе десятую часть. Послушайте, место встречи с Богом ⁇ это место, где твоя жизнь меняется. Иаков, он убегал от своего брата. Он убегал из обычной для себя среды, в место, которое он никогда до этого не знал. Более того, те поступки, те дела, которые были сделаны Иаковом, они никак не прославляли имя Бога и не давали ему чести. Можешь присесть? А заметьте, друзья мои, что Иаков бежал, у него был страх внутри. И непонимание того, что ждет его впереди, и какова будет дальше, как будет дальше складываться его жизнь. Но что произошло? Он пережил встречу с Богом. Он пережил Божье присутствие. Бог начал говорить с ним. Он услышал голос Божий. Он пережил открытые небеса. И когда Бог начал с ним говорить, у него пришла уверенность, смелость, дерзновение. Что если Бог обещал, что он будет его защищать, значит с ним все будет хорошо. И если Бог обещал, что он будет давать ему успех и содействовать ему в его работе, значит так оно и будет. И вот смотрите, что я хочу сказать. Если ты рожден свыше, если ты слышал голос Божий, если ты уверен в том, что небеса над тобой открыты, а если бы они были закрыты, Дух бы Святой не пришел. Послушайте, небеса открыты, Дух Святой пришел. И то обетование, которое получил Иаков, это Твое и Мое обетование сегодня. Послушайте меня, христиане! Послушайте, небо открыто, Бог содействует нам с тобой. Ветер перемен заключается в том, что сегодня ты из этого места пойдешь силою Духа Святого. И когда ты будешь говорить, Бог будет подтверждать твои слова. А когда ты будешь действовать, Он будет давать успех твоим, твоим действиям. Послушайте, это не просто пустое Евангелие. Это слова, которые меняют жизни людей. Это слова, которые выводят людей из их кризиса. Это слова, которые восстанавливают их семьи, их жизни. Это, это слово живого Бога, которое действительно дает успех этим рукам. Да, это не происходит в один момент. Да, возможно, нужно 10 лет для того, чтобы увидеть это в его жизни. Но это да и аминь. Это работает в нашей жизни. Люди приходят с руинами. А потом ты любуешься их замками. Люди приходят с патологиями. А потом ты удивляешься их силе. Люди приходят с долгами. А потом ты отправляешь их в аэропорт за проповедниками на больших машинах. Люди приходят одинокими. А потом ты смотришь, у них второй, третий, четвертый, пятый, девятый, двадцатый рождается. Аминь! Скажи, небеса открыты! Скажи, Дух Святой сошел! Скажи, Бог благоволит ко мне О! Яков говорит Я и не знал, что небо открыто здесь Я назову это место Дом Божий Вифи Что значит? Это портал Бога Ангелы Божии приходят за молитвами и ангелы Божьи с этими молитвами поднимаются. Бог, я пойду туда, но уже не один с Тобой. И если Ты сохранишь мою жизнь, если действительно все, что Ты сказал, будет так в моей жизни, я принимаю решение сейчас в это верить. Присутствие Духа Святого это свидетельство того, что небо открыто надо мной. Я слышу твой голос. И я принимаю решение верить тебе. Если ты сказал, что ранами твоими я исцелен. На основании пережитого мной присутствие твоего Святого Духа. Я беру это слово. И я говорю ранами его. Я исцелен. Если ты говоришь, что я буду успешен во всех делах своих, на основании того, что я чувствую присутствие Божье и понимаю, что небо надо мной открыто, я говорю, мои руки благословлены. Мои руки благословлены. Все, за что я берусь делать, все преобразовывается. Мой интеллект, мой мозг благословлен. О, церковь, я бы с тобой сейчас это делал вместе. Скажи, моя семья благословлена. Мое служение благословлено. Ранами его я исцелен. Я провозглашаю финансовый прорыв в свою финансовую сферу. Я провозглашаю Божий прорыв отношения в семье. Я провозглашаю я провозглашал приумножение, приумножение, приумножение. У -у -у. Моя вера, она основана на Божьем Слове и на мною пережита. Я чувствую присутствие Духа Святого. Это залог. Залог того, что все, что ты говоришь, оно исполнится в моей жизни. Это не просто пустые слова. Иаков увидел во сне нечто, что изменило всю его жизнь. Послушайте, он принимает решение войти с Богом в завет на основании своей десятины. Это было его решение. Послушайте, десятина, она пришла во время Моисея как закон. Но Авраам, Исаак и Иаков, это было их самостоятельное решение, которое они принимали на основании личной встречи с Богом. Кто с Духом Святым не встречался, для них небо до сих пор закрыто. Для них Бог это до сих пор просто рассказы. Просто рассказы. Как ты сказала, Олеся, тетя сказала? Чем вы тут занимаетесь? Убеждением? Как? Кружок по интересам. То есть это просто рассказы, разговоры интеллекта. Но когда ты был рожден свыше, когда Дух Божий сошел на тебя, и Ты получил это рождение свыше. Ты пережил силу. И твои решения, они основаны не разумом, но силой, пережитой тобой. Аминь. Вы понимаете, о чем я говорю? Когда Иаков пережил это в своем духе, он говорит, Господи, я принимаю решение. Я принесу тебе десятую часть от всего, что с этого момента ты даруешь мне. Почему? Потому что я встретился с тобой. Пока я не пережил присутствие Духа Святого. Послушайте, я не был способен приносить Богу дары. Я не был способен приносить Богу десятину. Я не был способен что-то давать Богу. Но когда я пережил присутствие Божие, я понял, кому я даю. Я понял, кого я благословляю. Я понял, ради кого я это делаю. А Авра... Яков вступил с ним в заветные отношения. И результат был потрясающий. Яков женился. И он был счастлив в своей семье. Пусть не сразу. Его тесть обманул слепую, подсунул ему. Но, но Иаков женился на своей, на любимой. И он родил от нее. И мы видим, это патриархи, 12 патриархов, которые были сыновьями Иакова. Он был счастлив в своей семейной жизни. И когда он возвращался обратно, он был благословлен материально. Он отправлял одно стадо перед собой, второе стадо перед собой и третье стадо перед собой. Он шел туда с одной парой одежды. И там Бог дал ему идею бизнеса. И он расплодил стада. Используя инструкции, которые Бог ему дал. Бог выполнил свое обещание. Иаков выполнил со своей стороны свое обещание. И вот что я вам хочу сказать, мои хорошие. Верьте, что небо над тобой открыто. Оно никогда больше славы не закроется. Верьте, что Бог, Он в ваших сердцах. И Он никогда больше вас не покинет. Никогда. Никогда. Даже если ты блудить сейчас пойдешь после собрания, Он тебя не покинет. Даже если ты окажешься где-нибудь, не знаю, в самой жуткой, греховной части нашего города и будешь отождествляться со всеми этими грехами, он тебя не покинет. Он будет там продолжать убеждать тебя в том, что грех это не твоя жизнь, что грязь это не твоя судьба. Никогда не оставлю тебя и никогда не покину тебя. Аминь. Аминь. Твои даяния, твои решения быть Богу верным в своих даяниях это следствие Тобою пережитого. Никогда не давай своего разума. Двигайся из той силы, которую ты переживаешь. Принимай решения, которые будут выходить из Твоего Духа. Люди Духа это люди, которые не делают ставку на слова. Они ищут силу. Вы со мной? Аминь.